2: Bienvenidos a Hocus Pocus. Yo soy Silvia y me encanta saber que ustedes nos acompañan un sábado más. Los saludo con un sonoro beso. Y le mandamos saludos a nuestros queridos conductores Lucy, Mili, Ricky, Demian, Maga, Dani, Liber y Emiliano. Saludos también al equipo de producción Car, Lilith, Siania y Luis Tula. Y un gran beso para Mini Santi. Y bueno, ¿Qué les parece si arrancamos con el programa de hoy? Porque hoy en Hocus Pocus platicaremos con Rodrigo Cervantes sobre una obra de teatro y conoceremos mucho más sobre lo que estamos viviendo durante esta pandemia. No se pierdan zoonosis. Dani y Demian nos invitan a conocer a un interesante personaje acreedor del Premio de Divulgación de la Ciencia. Y seguimos con el tour de Hocus Pocus por Europa. Bueno, además, Pia nos hablarán de dos opciones padrísimas para divertirnos y aprender. Hoy, Liz Alado nos ayuda a entender qué es eso de la hiperactividad en El Sana Sana. Por supuesto no puede faltar la buena música y la buena vibra. Quédense con nosotros porque ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y bueno, para comenzar el día con buena vibra, los dejamos con El Poder de la Buena Onda de nuestros amigos de Lechuga Mecánica
4: Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Es el poder de la buena
5: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
2: ¿Ustedes son de los que, como yo, siguen culpando al pobre murciélago por el coronavirus? Uy, mmm, mejor vamos a escuchar juntos la siguiente entrevista.
4: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora
5: va la entrevista.
2: Pues bien, Joco Escuchas, hoy nos acompaña Rodrigo Cervantes para platicarnos de una divertidísima obra que se llama Zoonosis. Esta obra tiene una peculiaridad que ya Rodrigo nos contará a lo largo de la entrevista. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación a Hocus Pocus.
2: Oye, Rodrigo, cuéntanos de qué se trata Zoonosis.
1: Mira, Zoonosis es una obra que trata acerca de las enfermedades sonóticas, Es decir, son las enfermedades que contagian los animales al hombre. Y puntualmente en la obra, el búho convoca a 10 animales que han contagiado al hombre de enfermedades zoonóticas para averiguar quién es el culpable del COVID-19.
2: Ah, entonces el
1: culpable no es el murciélago. Mira, durante la trama se desarrolla ese tema, aunque bueno, realmente sí, efectivamente el COVID-19 se encuentra en el murciélago. Sin embargo, necesita una especie puente para poder infectar al hombre. En este caso, la especie puente es un animal que se encuentra en China que se llama pangolín, que es también uno de los protagonistas de la obra.
2: Oye, Rodrigo, ¿por qué es importante hablar de este tema en el teatro?
1: Mira, es muy importante porque yo creo que no hay una conciencia acerca de la relación que tenemos con los animales. Si bien en la obra se busca un culpable, realmente el culpable real es el hombre. Es decir, los animales no tienen la culpa de desarrollar virus, sino es el hombre que hacinándolos en mataderos a puercos, vacas y gallinas hace que produzcan estos virus que después se contagian al hombre. O, como en el caso del COVID-19, desforesta bosques y desplaza especies que no tendrían que estar en contacto con otras especies como el murciélago y el pangolín, desarrollando virus que también después eh, afectan directamente al hombre.
2: Entonces esto nos va a servir para darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos, no solo ante esta pandemia, sino ante todo lo que sucede
1: en nuestro planeta. Claro, yo creo que el mensaje más importante es que nosotros como humanos tenemos que, respetar el planeta, no contaminar el agua, no contaminar la tierra y respetar a todos los otros animales, a todas las otras especies con las cuales también convivimos. Porque si no, como lo vemos ahora, nosotros estamos pagando las consecuencias de ese mal uso de esos recursos que han hecho los humanos.
2: ¡Guau! Wow, pues es un fuerte contenido, Rodrigo. Sonosis. Se estrenó a principios de mes. Cuéntanos acerca de este estreno, de las reacciones que han
1: tenido. Mira, nosotros estrenamos justamente al inicio del mes. La obra la pueden ver en cualquier momento en el canal de YouTube de Queer Producciones, que se escribe q u e r producciones y tuvo una aceptación muy grande. Hemos tenido muy buenos comentarios acerca de la obra. Eh, es una obra que es muy divertida y que seguramente a todo el público puede interesar desde niños a grandes. Cuéntanos un poco más sobre estos
2: 10 personajes a los cuales convoca el búho, porque al ver el cartel se nos antoja muchísimo solo la imagen y están tan bien caracterizados y se ven tan padres que pues obviamente queremos conocerlos.
1: Sí, mira, estos 10 animales que han contagiado al hombre de enfermedades zoonóticas son el mosquito que ha contagiado de dengue y zika, la vaca que ha contagiado del virus de las vacas locas, el camello que ha contagiado de la enfermedad MERS, el pangolín que contagió del COVID-19, la gallina que ha contagiado de la influenza aviaria, el chimpancé que ha contagiado del VIH, la rata que ha contagiado de la peste y de hantavirus, la puerca que ha contagiado del virus de la influenza porcina y la civeta que ha contagiado de la enfermedad sars cov también al búho lo acompañan tres animales domésticos, que son la cotorra, la gata y el perro, que acompañarán en este juicio, digamos, que se les hace a estos animales. Oye, Rodrigo, esto se antoja
2: súper interesante porque también nos va mostrando... ¿Qué otros animales han sido los que nos contagian de enfermedades que quizá no padezcamos en este momento y que muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera estamos cerquita, pero que hay gente que sí la padece? No solo queremos correr a, a queer producciones para ver ya esta obra, sino queremos saber un poquito más antes para ver por dónde la agarramos, para ver cómo
1: enfrentamos a zoonosis. Claro, mira, se me olvidaba mencionar justamente al murciélago, que es el malo de la película, que no solo en su genoma se encuentra el coronavirus, sino también contagió a los humanos de ébola en África. Como bien dices, muchos de estos virus no hemos tenido contacto realmente con ellos, sino, bueno, se han presentado en otros países. Es muy importante saber que las pandemias no son nuevas, que se han presentado en otros lugares del mundo y que aquí mismo en México la última pandemia de influenza porcina por la cual se cerraron escuelas y otros lugares, Inició en Veracruz y de aquí se propagó a otros países. Es por eso que es muy importante conocer acerca de estas enfermedades sonóticas, conocer qué es el término sonosis y ver eh, de qué manera podemos contribuir a que no se sigan produciendo estas enfermedades sonóticas, que a fin de cuentas, pues al que dañan es al hombre. Eso está padrísimo, conocer de qué
2: manera podemos evitarla. Pero dinos, ¿qué significa zoonosis? Pásanos nada
1: más ese, ese tip. Sí, mira, zoonosis son las enfermedades que contagian directamente los animales al hombre. Es por eso que nosotros que hemos estado, bueno, mucho tiempo en cuarentena, todos deberíamos de saber qué es una zoonosis porque justamente el COVID-19 es una zoonosis que ha afectado en este momento a todo el mundo.
2: Oye, pues eso es súper interesante. Me encanta que les muestren a los niños principalmente y por supuesto también a los papás que seguramente acompañaremos a los niños a ver zoonosis que más allá de culpar a un animal, más allá de culpar al murciélago, al pangolín, más allá de decir, hoy oh, qué malos los chinos porque trajeron al mundo el coronavirus, todos tenemos responsabilidad de lo que estamos haciéndole al planeta. Todos tenemos responsabilidad, además, de cuidar del mismo. Entonces, bueno, esto está padrísimo. Ahora cuéntanos, Rodrigo, danos nuevamente el, el nombre del canal, cómo accedemos, cómo buscamos, cuánto dura la obra.
1: Sí, mira, eh, de nuevo le repito, el, el canal de YouTube es Queer Producciones. Que se escribe q u e r Producciones. Y ahí pueden encontrar ya el, el primer capítulo. El 8 de octubre estrenamos el segundo y pueden disfrutarlo en cualquier momento gratuitamente. Quisiera decir también acerca del elenco: son siete actores profesionales que hacen los 14 animales. Ellos son Chacho Rangel, Laura Yerko, Jonathan Rubén. Axel Alcántara, Lupi Labunia, Manu Corta, y no sé si usted me está siguiendo alguien, o me parece que ya mencioné a los siete. Así es que, bueno, ustedes pueden disfrutar eh, de esta obra eh, en el momento que quieran en nuestro canal de YouTube.
2: Pues Rodrigo, muchísimas gracias por traernos propuestas tan novedosas, tan divertidas, y sobre todo que nos ayudan a entender mejor el entorno en el que vivimos.
1: Te agradezco mucho por la invitación.
2: Gracias, gracias, Rodrigo. Dani y Demian nos invitan a conocer a un interesante personaje acreedor del Premio de Divulgación de la Ciencia.
5: Hola Silvia, Demian, Daniel, estimados Escuchas, ¿cómo se encuentran? Estoy muy, muy contento y agradecido de que me hayan invitado a compartir estos momentos con todos ustedes. Muchas Gracias.
6: Nemesio, tú eres biólogo. ¿Desde chiquito sabías que querías ser biólogo?
5: No, no creo que desde chiquito, chiquito quisiera ser biólogo. Me gustaban mucho la naturaleza, el campo. Este, Me acuerdo de un libro muy hermoso que leía que se llamaba Maravillas y Misterios del, del Mundo Natural o algo así. Había muchas cosas de, de animales que aprendí sobre el muchos distintos animales, pero yo creo que el decidirme a ser biólogo fue un poquito después, ya cuando estaba yo por la preparatoria que tuve este, algunas clases muy interesantes y ahí fue ya como que tomé la decisión. Pero lo que sí, desde chiquito a chiquito, siempre he sido muy curioso, siempre me ha gustado saber las razones de las cosas y como me decía mi hijo, papá, tú nunca te quedas con la duda, ¿verdad? Creo que tiene razón.
6: ¿Te gustó más de estudiar biología?
5: Quizá lo que me gustó más de estudiar biología es que te permite darte cuenta de que todas las formas de vida, todos los seres vivos, chiquitos, medianos, grandes, de todos colores, plantas, animales, etcétera, nosotros mismos, pues compartimos, somos expresiones de la misma cosa, somos diferentes expresiones de la vida y la vida es común, la vida es común en, en todo nuestro planeta y, y se, se presenta de muy muy diversas formas, nosotros somos solamente una forma más de la de, de, en cómo se presenta la vida justamente y eso es saber eso, saberse Emparentado con todo lo otro vivo en este planeta, pues a mí personalmente me da una, una sensación profunda, satisfactoria, me hace sentirme feliz, me hace identificarme con las cosas, eh, sentir eh, la vida en los árboles, por supuesto en los, en los animales, en los grandes, en los chiquitos, en los insectos, en todo eso, y esa sensación de eh, comunidad. ...de identidad con todas las cosas vivas... ...me produce una tranquilidad... ...y una felicidad muy profundas.
6: Sabemos que te gustan muchas cosas... ...como escribir, tocas música... ...y te gusta el arte. Con tantos gustos... ...ha de ser difícil decidirte por una carrera... ¿Cómo llegaste a ser comunicador después de estudiar biología?
5: Así como de grande es el, el, el universo, el ambiente en el que vivimos y está lleno de tantísimas cosas interesantes, igualmente grandes son los universos de cada una de las personas, nosotros como individuos, ...nuestra vida interior... ...nuestros pensamientos... ...nuestras acciones... ...pues resultamos ser... ...cada uno de nosotros... ...un universo muy, muy, muy complejo... ¿no? ...y entonces de ahí fue que me vino... ...de esa curiosidad... ...de la curiosidad de saber... ...cómo eh, todos los misterios... ...de las personas, de los individuos... ...cómo son... De esa, ...de esa necesidad y de esa curiosidad... ...vino la necesidad de comunicarse... ...para mí la comunicación... Lejos de, de ser un, una manera en la que yo me doy a entender o me doy a conocer, a mí me parece más bien que la comunicación es un medio de entender a los demás. Yo cuando comunico, que es mi labor profesional, lo primero que hago es guardar silencio, escuchar, entender al otro y el diálogo comienza ahí. Más que con mis palabras, mi comunicación comienza con mi silencio y con el entendimiento de los demás. Y eso es el punto de partida. Entonces, ese interés por conocer los profundos universos que significa cada una de las otras personas, de ahí nace mi deseo de comunicarme. De comunicarme con todos, con unos, con otros, porque cada persona, cada circunstancia es diferente. Y eso para mí es una riqueza enorme y me da muchas ganas de conocer que esos universos. ¿Cómo son las personas? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan de, de la ciencia? ¿Qué piensan de, de las cosas que yo pienso de cierta manera? Me gusta saber cómo las otras personas piensan ese tipo de, de asuntos y de cosas, ¿no? Entonces, es, de ahí viene eh, la necesidad y la decisión de dedicarme a la comunicación.
6: ¿Qué es la divulgación científica?
5: La divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia, que es a lo que yo me dedico profesionalmente, pues consiste en, en, hacer, llegar, en hacer llegar a los diferentes públicos, chicos, medianos, grandes, las, el, el mundo, la experiencia humana con la ciencia, es decir, el trabajo de los científicos, de los investigadores científicos que se dedican a desarrollar el conocimiento científico, a, a encontrar nuevas cosas a sumarlas a lo que ya a, a lo que ya a lo que ya sabemos entonces tenemos eh, este trabajo el trabajo de los científicos este la, la historia de la ciencia los resultados de la ciencia toda toda esta parte toda esta parte es absolutamente importante y fundamental para el desarrollo tanto de las sociedades como de los individuos cada uno de nosotros este debe saber ciencia debe entender ciencia para para poder estar bien este, ubicado en el mundo. Y entonces, yo en mi trabajo me dedico a la divulgación, me dedico a la comunicación y hacia todos los públicos, con diferentes medios, trato de, eh, de compartir, comprender por una parte el universo a través de los ojos de la ciencia, que es una manera de, de entenderlo, la ciencia es una manera de entender el universo, y una vez entendido y sabido a través de los ojos de la ciencia, compartir eso, compartir ese, ese conocimiento. A la hora de comunicar se queda uno escuchando lo que, lo que entienden los públicos por ciencia, lo que saben de ciencia, cómo lo interpretan, y a partir de ahí se establece una comunicación profunda en este campo, en este campo de la ciencia que es importantísimo. Todos tendríamos que saber ciencia, chicos, medianos, grandes, en los diferentes niveles, para entender el mundo de mejor manera y para poder sentirnos mucho más satisfechos y contentos dentro de él.
6: ¿Cuál fue tu primer texto como divulgador de la ciencia?
5: ¿Cuál fue mi primer texto de divulgación científica? No sé, no, no, no lo... No estoy muy seguro de recordarlo bien, pero sí me acuerdo que, que tengo un librito, un pequeño libro, un breve libro, que se llama Un poco de química, que lo edité precisamente con la, con la Universidad Nacional, con la UNAM, junto con la Editorial Siglo XXI. Un libro... Eh, pues precisamente un poco de química y en esa época yo era, eh, había sido profesor de química en la universidad y este y entonces sabía muchas cosas de química y aproveché ese conocimiento para poder escribir un texto bastante breve, sencillo, donde hablaba de la estructura, de, de las bases químicas, digamos, los, las partículas subatómicas, los elementos... ...como al sumarse y juntarse los elementos... ...se forman las moléculas... ...muy, muy diversas que... ...al final forman moléculas... ...que construyen la vida... ...y, el, y los seres vivos... ...y las diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces era muy... ...un libro muy básico... Sobre la, ...sobre la cosa de... ...de la química, que además es una materia que siempre... ...me ha gustado mucho... ...que siempre me ha parecido... Este, ...también como una cosa que que une todo, ¿no? Todos, a final de cuentas tenemos estructuras químicas, procesos químicos, y los seres vivos tenemos montones y montones de procesos químicos semejantes, ¿no? Entonces, volvemos a reconocer ahí la unidad, la unidad de, de, todo, lo, de todo lo vivo. Un poco de química, ese quizás fue uno de mis primeros libros sencillo, que recuerdo con, con gusto. Este, sí, por ahí debe andar todavía en la editorial siglo XXI. Probablemente todavía lo estén vendiendo físicamente y en algún lugar debe estar este, de manera digital. Sí, quizás ese me referiría a ese libro. Y por otra parte, uno de los primeros textos que, que hice, no de divulgación, sino sobre la divulgación, sobre cómo tendría que hacerse la divulgación, se llamaba algo así como pistas y trazos y era como una serie de, ni siquiera una serie eran algunas sugerencias para despertar el interés en las personas con las que uno se quiere comunicar, nos decía justamente que hacer divulgación tendría que empezar por preocuparse por despertar el interés el interés genuino de las, de las audiencias de los públicos ...en este caso de los joco Escuchas.
6: ¿Cuál de tus textos de divulgación te ha gustado más?
5: Uno de los textos que más me gustó haber realizado... Se llama, ...es un libro que se llama Evolución, el río de la vida... ...que habla de un tema que a mí me encanta... ...como biólogo me encanta, que es increíble, fascinante... ...eso de saber que la vida va cambie y cambia a lo largo de miles y miles de millones de años... ...produciendo una variedad de este, increíblemente rica de formas y manifestaciones... ...y que desconocemos la mayor parte de la historia de la, de la vida en la Tierra... ...todo eso que es así un conocimiento hondo, profundo y fascinante... ...de eso me decidí a escribir en el libro evolución El río de la vida Y eso este, me gustó mucho hacerlo Además porque me dieron chance De, de hacerlo y escribirlo Pues de manera eh, Como a mí me gusta De manera como reflexiva Como en, en primera voz como, como haciendo Como como utilizando mucho La escritura con, con libertad Que me gusta, me gusta mucho La escritura Que, que se hace que se parece a la literatura, que es poética, que es rica también por el lado de la, de la escritura, además del, del, conocimiento, del conocimiento mismo. Pero sí, este libro me, me gustó mucho hacerlo, es uno de mis, de mis favoritos. Y también podría mencionar un libro que no es tan libro mío, sino una recopilación, una recopilación de de montones de textos este muy bien hechos, ejemplares, que me fui encontrando en el camino de, de mis lecturas y luego los junté en un libro, los acomodé por ahí y se creó un, un libro que, que también me da gusto que haya servido mucho para que a lo mejor otros comunicadores aprendan a, a tener algunos ejemplos para tratar de, de hacer nuestro trabajo mejor. Es el libro, es una antología, pues, una antología de lecturas que se llama Todo por Saber, y que después de muchos años de haber salido, pues todavía sigue este, utilizándose y teniendo mucho, mucho, eh, digamos, impacto e influencia en, en los nuevos divulgadores y, y comunicadores, es, esa antología también me gusta mucho, todo por saber.
6: ¿Alguno de tus trabajos de divulgación es para niños o te gustaría escribir para niños?
5: Creo que nunca he hecho directamente textos de divulgación para niños, pero sí he revisado muchos y he dado mi opinión sobre ellos y además este... Creo que tengo... Me entiendo y tengo un buen trato con los niños en general. Algún, algún, en algún momento de mi vida trabajé trabajé con, con un grupo de niños... En, en cosas más artísticas, digamos, bailando y cantando... Y haciendo cosas de espectáculos de ese tipo. Pero sí, de, de manera general, me entiendo bien. Me comunico bien con los niños. Pero no no he tenido la, la oportunidad de trabajar muy, muy directamente con ellos... Salvo... Uh, pues en cuestiones como de conferencias y cosas más, más informales, pero no tan, tan directamente. Y sí me encantaría, creo que no me daría ningún, ningún trabajo. Este, me parecen súper divertidos y, este, y creo que los retaría a ver quién se, se ríe más y más fuerte de las cosas, por ejemplo. <risa>
6: cosas en televisión y trabajaste en museos y además por si fuera poco eres maestro universitario en comunicación de la ciencia en todos estos lugares puede trabajar un divulgador de la ciencia
5: un divulgador un comunicador de ciencia pues debe poder trabajar debe poder realizar muchos tipos de trabajos de comunicación precisamente ¿no? uno de esos trabajos son la escritura, los textos, ¿no? y para muchos públicos diferentes, los niños, uno de esos públicos, pero también hay otras maneras de comunicar, de divulgar, como esta que estamos utilizando, que es la radio, o los podcasts, o los videos, o el cine, o la televisión, o las conferencias, o montones de medios de comunicación. Entonces, Ahí también se puede trabajar en todo, en cada uno de esos medios puede trabajar un buen comunicador, un buen creativo, un buen este, divulgador de ciencia puede trabajar en, en cada uno de esos medios. ¿no? Y como profesor, pues también, ¿qué hago yo todos los días en mis clases, en mis diferentes eh, materias en la universidad, con mis alumnos universitarios? ¿Qué hago? Pues comunicar ciencia. En cada una de mis clases, si salen los ejemplos de la ciencia y en ese sentido, como son montones de alumnos diferentes que, y además están estudiando comunicación y, 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 y cosas de ese tipo, les explico cosas de ciencia, les comunico cosas de ciencia, les divulgo cosas de ciencia para que su formación sea integral, para que sepan también, además de saber comunicar, Saber cosas de ciencia para tener una formación integral y ser unos, unos profesionales competentes, ¿no? Entonces, en todos esos lugares, que hago yo? Pues comunico, divulgo ciencia. Cuando doy clases, cuando hago un programa de televisión, cuando a lo mejor me invitan a un programa y me hacen una entrevista, o en cualquiera de esos ámbitos hay que saber hacer
6: te llevó a un éxito muy padre en el 2018 te ganaste el premio nacional de divulgación nos puedes platicar de este premio y cómo te sentiste al ganar?
5: el premio nacional de divulgación de la ciencia es el reconocimiento más grande que se da en México cada año a, a una persona cada año se le da a una persona para reconocer su trayectoria su trabajo dentro de la comunicación de la ciencia. Yo he trabajado en esto eh, de muchas maneras, de muchas formas y también ya durante muchos años. Prácticamente hace 40 años que me dedico desde recién salidito de la de la universidad. 40 años, no sé si algún coco escucha pueda imaginarse la cantidad de tiempo que es eso, pero yo recién salí de la universidad y empecé a dedicarme a esto de la comunicación y la corrección y la divulgación y todo lo que tenía que ver con, con los trabajos que, que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, por todas esas cosas se fueron sumando y se forma lo que se llama una trayectoria. Una, y, este reconocimiento se da por la trayectoria, por los años y por las cosas que ha, ha hecho uno a lo largo de su vida profesional. Es un reconocimiento, por supuesto, es un reconocimiento y eso da un gusto enorme, enorme. Se siente eh, como pocas veces en la vida una felicidad muy grande que tus colegas y las personas que se dedican profesionalmente a lo que tú te dedicas reconozcan. ...tu trabajo y digan... ...pues al menos este año eres el mejor... ...entonces eso es... ...muy, muy, muy satisfactorio... ...es una felicidad y una alegría... ...que se... se reconstruye... Y, ...y la vuelvo a gozar... ...en el momento en el que la estoy platicando... ...justamente esto es una alegría que aún... ...que aún me, que aún me queda... ¿no? ...y esto... ...y también es, es un estímulo... ...por otra parte los premios... ...también... Se les llama estímulos porque te llenan de energía, te, te hacen querer hacer todavía mejor las cosas, te comprometen, como me dice un amigo, colega, profesor, dice ahora estás más comprometido porque tienes ese reconocimiento y entonces tienes que hacer tu trabajo todavía mejor. Aún mejor tienes que hacer tu trabajo. Un premio, un reconocimiento, un estímulo y además te dicen por qué te lo dan en tu papelito donde te te otorgan tu premio, te dicen, te lo damos, en mi caso, me lo dieron por mi trabajo como comunicador de ciencia, por mi trabajo como eh, editor, es decir, de, 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 de mi trabajo de, de apoyo a todos mis, mis colegas comunicadores y divulgadores, mi apoyo como escritor, como, como editor, uh -huh. y también eh, el reconocimiento fue por mi trabajo como formador como profesor de nuevos divulgadores y comunicadores. Entonces, estoy feliz, es una felicidad que no se me acaba, pasa el tiempo y me sigo sintiendo feliz, y permítanme hoy compartirla con ustedes.
6: ¿Considera importante que los niños lean y conozcan la ciencia? ¿Y cuál es la importancia de la divulgación científica en una sociedad?
5: Una de las cosas que nos enseña la ciencia es que somos la única especie en el planeta, de todos, todas las especies que han existido a lo largo de la historia de la vida y actualmente, somos la única especie que produce conocimiento, que generamos diferentes tipos de conocimiento. Ya se dieron cuenta de eso, somos la única especie entre millones de especies. Y eso es un gran privilegio, es un gran privilegio, pero, pero también es una gran responsabilidad. Somos la única especie que produce conocimiento y no solamente eso, sino que además lo transmite entre generaciones y eso hace que la especie humana vaya desarrollándose, vaya evolucionando, desarrollando tecnología y todo eso nos trae al momento actual por todo lo que ha ocurrido antes de desarrollo de conocimiento estamos hoy como estamos en este momento y parte importantísima del conocimiento que nos que nos ha llevado hasta hasta esta hasta estos días es el conocimiento científico la ciencia es importantísima ...para el desarrollo, para el desarrollo tecnológico... ...y es importante que todos conozcamos más o menos cómo es la ciencia... ...de dónde viene, quién la produce, qué efectos tiene en la sociedad... ...es un componente importantísimo de la sociedad... ...todos debemos como seres humanos conocer la parte de ciencia... ...o conocer la ciencia en la medida en que nos sea necesario... ...eso es absolutamente importante, toda la sociedad todas las edades, todos los niveles deben conocer ciencia para tener una vida más plena y tomar siempre mejores decisiones. Y por supuesto, esto no deja afuera a los niños. Los niños desde pequeños deben ir entendiendo, deben ir sintiendo, deben ir percibiendo la importancia de ese conocimiento y conocer, conocer la naturaleza y conocer el universo a través del lenguaje de la ciencia. deben conocerlo por supuesto y eso hace importantísimo que los niños también eh, participen en este concierto de la divulgación y la comunicación de la ciencia. Es más, sería genial, sería muy interesante que hubiera eh, divulgadores niños, comunicadores de la ciencia que fueran niños. Claro que habría que buscarlos, seleccionarlos y escogerlos, pero por supuesto que hay muchos que les interesan ciertos aspectos de la ciencia, o pues del universo más bien, a, la, a algunos que les interesan los insectos, o los dinosaurios, o las estrellas, de suficiente y fuerte manera como para ponerse a investigar, ponerse a estudiar, interesarse, y el siguiente paso es compartir eso con sus, con sus compañeros de manera formal. Entonces, es una idea interesante para que los eh, pequeños de las diferentes edades, y no tan pequeños también participen en estos, eh, en estos trabajos a través de, del interés de la ciencia y de las posibilidades de comunicarse que tenga cada uno de, de ustedes de los intereses que tenga este ejercicio de comunicación ahorita está siendo este, de aquí para allá más o menos unidireccional pero sería interesantísimo, padrísimo genial poder compartir y dialogar eh, de, de todas estas cosas
6: ¿Puedes dar tus redes sociales para que nuestros amigos puedan conocer tus trabajos, por favor?
5: Yo en realidad no uso todas las redes sociales. Concretamente utilizo dos. El correo electrónico, que es la más vieja de las redes sociales, y, y, el, y los grupos de, de WhatsApp, digamos. ¿no? Fuera de ahí no, no uso Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, porque para mí personalmente me, 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 quitan, me quitarían mucha atención, me quitaría mucha atención sobre, sobre otras cosas. En cambio, con el correo electrónico, este, he podido eh, atender a mis alumnos, mis clases, mis cursos, durante muchos años, y con eso ha sido suficiente para poder intercambiar con, con ellos. Y además de, de una manera muy muy personal, entonces el correo electrónico me permite que cualquier persona se ponga en contacto conmigo y yo pueda personalmente ponerme en contacto con ella y establecer un diálogo y un trabajo mucho más fluido y eficaz. ¿no? Entonces, eso ha sido eh, más que suficiente como para no tener que poner este mi material, mis trabajos, digamos, en un sitio donde puedan eh, eh, leerse fácilmente, ¿no? Entonces, pero yo de cualquier manera, eh, quien se pone en contacto conmigo le puedo dar acceso a mis materiales, ya sea en, en por los, las copias que tengo yo, o las, o, o algunas instrucciones por donde, por donde tener acceso, porque también son materiales de diversa índole que, no, que, es, que, es, que yo tengo organizados en mis archivos, digamos, pero no los tengo en un sitio digital. Aún espero quizás en algún momento tenerlos donde estén mucho más este, disponibles y accesibles. Entre tanto, pues con mi correo este, los invito a que cualquiera de ustedes se pongan en contacto conmigo y eh, eh, mantengan sus eh, dudas vivas y elaboren preguntas eh, interesantes, que de eso se trata en, en, en esta vida, no tanto de de las buenas respuestas sino de las mejores y mejores preguntas ¿no? nemesio58 hotmail.com con eso tenemos más que suficiente para ponernos en contacto y establecer un diálogo y un intercambio muy muy profundos Estimados Joco Escuchas yo me pregunto si alguno de ustedes o muchos de ustedes ...querrían ser comunicadores o divulgadores de ciencia. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Interesarse en la ciencia? ¿Interesarse en compartirla? En fin, yo nada más me lo pregunto. Por lo pronto quisiera comentarles que espero que hayan pasado un momento... ...unos momentos tan agradables como los he pasado yo compartiendo con ustedes... Contestando algunas preguntas, eh, dando algunas ideas. Muchas gracias a ustedes, a Silvia, a Demián, a Daniel, a todos los Joco Escuchas por haber compartido este rato y espero que nos veamos. Realmente espero que alguien se ponga en contacto y sigamos platicando sobre todas y estas cosas de este universo de la ciencia y del conocimiento. Nunca, nunca termina. Y recuerden: para crecer siempre hay que aprender algo nuevo cada día.
6: ¡Qué padre platicar con usted! Muchas gracias por habernos acompañado.
5: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Es tiempo de dar la bienvenida a Pía, una pequeña escucha que hoy nos platica sobre un divertidísimo museo.
7: El Papadote del Museo del Niño es un lugar muy especial para los niños. Hay muchos juguetes y muchas burbujas. En el centro del Papadote del Niño hay un restaurante donde todos los niños que están en la escuela se pueden ir a morzar ahí. Hice todas las cosas que quise en el papalote del niño. Con un patito. Había muchos patitos, pero nos dijeron que no era para la verdad nada. No, o sea, que era para jugar con los patitos. Cada me llevó ahí porque era el día del niño. Mis mejores, pero mejores amigos me acompañaron. Adentro del papalote vi muchos dinosaurios solo con sus huesos. Había un barco detrás de nosotros... ...que era un poco extraño... ...negro... ...en más que había en el papalote... ...habían muchos pescaditos... ...pero no sabía que había pescaditos... ...porque no sé si hay pescaditos... ...solo no recuerdo... ...cuándo fui el papalote del niño.
2: ¿Dónde dejaron su pasaporte la semana pasada? ¿Lo recuerdan? ¡Corran por él! Porque ya está aquí Diego Emilio que nos invita a un viaje a través de Hocus Pocus por Europa.
3: En Hocus Pocus por Europa platicaremos con Gabor Enreñi, jefe de misión adjunta de la Embajada de Hungría en México. Señor Enreñi, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puede decir cuáles son las actividades culturales de Hungría en la Ciudad de México? Sí,
0: con uh, mucho gusto. Las actividades culturales de Hungría en México son bastante variadas. Nuestra misión de acercar la cultura húngara a México y al pueblo mexicano abarca, entre otros, la organización de exposiciones, ciclo de cine, conciertos, charlas conversatorios que siempre tienen algún vínculo con Hungría. Por la pandemia, lamentablemente tuvimos que cancelar varios eventos programados para el año 2020, pero esperamos que podamos recuperarlos a finales de este año o en el primer semestre del año próximo.
3: ¡Muy interesante! Esperamos que las actividades culturales de su país reinicien pronto para deleite de nuestra ciudad. ¿Cómo se difunde la cultura húngara en nuestra ciudad?
0: Bueno, en cuanto a la difusión de la cultura extranjera en la Ciudad de México, hay que admitir que existe una gran competencia. La vida cultural aquí es variada y vibrante, de modo que no es nada fácil presentar la de Hungría. Hay que buscar las oportunidades y modalidades que den los mejores resultados y el mayor éxito. A veces realizamos programas solo, a veces en cooperación con socios mexicanos, por ejemplo, museos, universidades, alcaldías, canales de televisión o radio... ...o con otras embajadas, sobre todo con las del Grupo Visegrad... ...que comprende, además de Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Tenemos programas cofinanciados... ...sin embargo, algunos son financiados exclusivamente por el presupuesto del gobierno húngaro... ...dedicado a la diplomacia cultural.
3: ¡Así es! La Ciudad de México siempre se encuentra muy activa en materia cultural. Señor Endreñi, en cuanto a los niños de la Ciudad de México... ¿Qué actividades tiene preparadas la embajada de su país para lo que resta del año?
0: Bueno, antes de responder a la pregunta, les cuento que las propuestas para las actividades culturales las preparamos nosotros en la embajada, prácticamente mi embajador y yo, y las consultamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, que lleva la diplomacia cultural húngara. Con respecto a las actividades para niños, para este año teníamos previsto establecer una relación estructurada con una escuela en la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde se encuentra la embajada, pero por desgracia no hemos podido llevarlo a cabo por el coronavirus. Confiamos en que el año próximo podamos retomar este proyecto lo antes posible. Pero aprovecho la ocasión de decir a los escuchantes que todas las sugerencias acerca de este tema, es decir, actividades culturales para niños, son bienvenidas.
3: ¡Qué bien, señor Andreñi! En Hocus Pocus tomaremos en cuenta su propuesta para trabajar en equipo en temas culturales para niños. ¿Nos puede contar sobre alguna tradición en la que participen los niños de Hungría?
0: Sí, con mucho gusto. Una tradición uh, interesante en Hungría que en la Semana Santa, más precisamente el Domingo de Resurrección por la mañana, los conejos traen huevos de chocolate a los niños. Bueno... Los chamacos no lo tienen tan fácil, ya que tienen que buscarlos porque los conejitos los esconden en la casa o en el jardín.
3: Ya veo, un juego divertido para los niños de Hungría. En México también hay tradiciones en las que podemos participar los niños. Por último, podría enviar un saludo al programa Hocus Pocus.
0: Claro, primero en Hungría. Uh, Hogyan a Hocus Pocus program minden kedves hallgatóját? <risa> Eso sería en español. Les mando un saludo muy cordial a todos los escuchantes del programa Hocus Pocus. ¡Para Jocus Pocus, Diego
3: Emilio!
2: ¿Alguna vez te han dicho, eres tremenda? ¿Cuánta energía tienes? ¡Qué travieso! ¡Ay, qué bárbaro! ¿No te cansas? Liz nos ayuda a entender la hiperactividad en el Sana Sana de hoy.
3: Sana Sana
6: Colita de Rana.
2: Hola Joco Escuchas, ¿sabían que existen personas que se les dificulta seguir instrucciones, que pierden objetos frecuentemente o bien que no esperan su turno para hablar o participar en alguna actividad? probablemente tengan una condición llamada trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. El doctor Luis Alberto Covarrubias Díaz, neurólogo pediatra en Ibiza, España, se encuentra con nosotros para platicar sobre este trastorno que afecta a millones de niños y adultos. Hola, Luis, gracias
8: por estar en Jocus Pocus. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Platícanos qué es el TDAH. Bueno, el TDAH, como bien lo explicaste en tu introducción, es un trastorno que se caracteriza porque los niños pueden tener dos espectros. Uno, que pueden llegar a ser bastante inatentos, olvidan cosas, o como decimos coloquialmente, pasan la mosca y ya se distrajeron, ya no saben qué hacer y se pierden a medio camino. O por el contrario, pueden ser niños que son muy hiperactivos, que andan saltando, trepando. Total, siendo niños, pero haciendo... Un poquito más de maldades, que es lo que muchas veces le preocupa mucho a los padres o a los profesores.
2: ¿Este trastorno afecta el cerebro de los Joko, escuchas?
8: Pues mira, propiamente no. Es decir, es un cerebro completamente normal, con todas sus funciones perfectamente normales. Lo único es de que está muy desorganizado. Figura que es como una habitación en donde nos dicen, mira, tus zapatos tienen que ir aquí, tus camisas tienen que ir acá y tus pantalones tienen que ir en este sitio. Y lo que hace un cerebro con un niño con déficit de atención y de es de que pone todas las cosas regadas y llega un momento en el que no sabe dónde dejó las cosas. Entonces, por eso hay una desorganización en sus conductas, en sus eh, actividades diarias. Pero propiamente en el cerebro es un cerebro completamente normal y los niños son normales.
2: Pero, ¿qué emociones sienten los jocoescuchas que viven con este trastorno?
8: Pues mira, más que nada es dependiendo a lo que el tipo de trastorno que tengan. Si es un trastorno, por ejemplo, por hiperactividad, pues realmente son niños que están en sus conductas tan, tan movidas, tan activas, que pocas veces se interesan por las cosas que están a su alrededor. Esto pasa muchas veces también con los niños con déficit de atención. ...porque están pensando en sus cosas... ...por ejemplo el profesor puede estar explicando alguna cosa... ...y ellos están pensando en lo que hicieron el día de ayer... ...o lo que... ...el programa de televisión favorito... ...entonces... Eh, ...el problema llega... ...cuando empieza, empezamos a tener alguna... ...repercusión social o familiar... ...y que les estamos diciendo... ...oye mira, no estás haciendo esto... ...oye mira, qué mal te estás portando... ...oye, no prestas atención... ...entonces puede llegar a ser un sentimiento como de frustración, como de decir, yo no sirvo para nada porque siempre me están regañando, siempre me tienen que estar recordando cosas. Entonces, muchas veces es el, el sentir que me expresan los niños de cuando van a mi consulta.
2: ¿Las personas que viven con TBH deben ser tratadas de una manera diferente?
8: Es verdad que los niños que tienen un trastorno de déficit de atención se les tiene que dar un cuidado especial en el sentido de que se les tiene que orientar qué hacer. Y cómo hacerlo en muchas ocasiones. Y también en otras se tiene que hacer un manejo multidisciplinario, no únicamente por los médicos, sino también por terapia eh, ocupacional, por psicología, tratamiento farmacológico, como te comentaba. Pero realmente lo que se tiene que hacer es tratar de orientarlos. No son niños que se tengan que decir, mira, eh, ya tiene X de atención, tengo que tratarlo de X, Y o Z manera. No, únicamente, siempre lo que tiene, es sus potenciales hacia, hacia lo que él es mejor, para que también no se sienta frustrado, como te comentaba anteriormente. Bueno, que son niños normales, únicamente, pues, lo que te decía, que su cerebro está completamente desorganizado porque no saben cómo estructurar bien las cosas que tienen que hacer. Que básicamente tenemos que integrarlos en una sociedad a la que pertenecemos y no estigmatizar ni poner una etiqueta, ¿no? Porque pues esto, muchas veces también a los niños les casa la sensación de decir, bueno, ¿por qué no soy igual que, que Pablito, que Juanito? Cuando realmente lo único que necesitan es que les demos todo el apoyo posible.
2: Te agradecemos mucho, Luis, por estar con nosotros hoy en Hocus Pocus. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Santa. llegado al final de este Hocus Pocus. No olviden escucharnos la siguiente semana porque tendremos más música, sorpresas y diversión. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
5: Radio UNAM presentó
4: ¡Hocus Pocus!
5: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.